0: Hola, buenos días a cada uno de ustedes, miembros de la familia Despierta, Universidad del Despertar y familia Álmica de Transformación y Cambio. Es un gusto muy grande para mí el estar con ustedes en la mañana del jueves para poder llevar el mensaje de transformación y cambio a través de un sistema diferente de enseñanza. Hoy tendremos un programa corto y estaremos uh, estudiando algunas cosas importantísimas relacionadas con la ciencia, el conocimiento, relacionadas con la sabiduría, con la filosofía y también con la espiritualidad. Nosotros dentro del contexto de espiritualidad pues hemos sido bombardeados por muchas ideas, conocimientos, pensamientos, puntos de vista, opiniones, deducciones, estudio sistemático, estudio teológico, estudio teosófico, estudio de las diversas disciplinas que existen. Pero regularmente todo lo que nos enseñan está enfocado hacia dos puntos. Tres, quizá, a lo máximo. Número uno, te ponen siempre a alguien de quien debes depender. Número dos, tienes que cumplir ciertos requisitos. Número tres, te vas a condenación si no lo haces. Ese ha es sido un sistema limitante de enseñanza y hoy estoy arribando al programa número 87 aquí en esta plataforma. Y desde los inicios en los mismos, estuve enseñando los orígenes de todo eso. ¿Por qué razón? Porque mi punto ha sido llevarles de menos a más y trasladarlos hasta la cúspide del conocimiento. De esa forma uno puede a, trasladarle a las personas puntos de vista que no son comunes, puntos de eh, observación, perspectivas distintas con el objetivo de enfocarnos sobre las posibilidades diferentes que existen de ver la vida. Podemos verla materialmente, podemos verla muy espiritualmente, podemos verla fanáticamente, podemos verla uh, con desdén, podemos hacer lo que querramos. De hecho, este bendito planeta, Tierra, pertenece al conjunto de astros donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacer lo que se le dé la gana eso es una cosa muy importante, es una libertad muy valiosa, es una libertad a que no se dispone quizá en algunos otros ámbitos del universo entonces en esta maraña de conocimientos de inventos de elucubraciones puramente terrícolas se da una cantidad de opciones que se supone llevarán a las personas y la conducirán más allá de los límites de la existencia normal. Todos viven, gozan, disfrutan, se ríen, van, vienen, hacen, deshacen, duermen, despiertan, trabajan, descansan, etc. Y piensan que la existencia es ilimitada. Y todos tenemos un contrato de vida que tiene una fecha de inicio, que es en el nacimiento, bueno, desde la concepción. ¿no? Y el otro, cuando toca el momento de dejar de respirar. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros comprendamos hacia dónde vamos. El gran dilema y lo que se han aprovechado las diversas instituciones y organizaciones que dicen que predican una espiritualidad, es manipular ese momento, ese impasse Porque aquí el terrícola está tan preocupado de las cosas terrenales que cuando en algún momento piensa en lo que puede ocurrirle inmediatamente después que deja de respirar, es donde comienzan las enseñanzas a tener efecto. Porque obviamente no somos de aquí. Estamos en este planeta de visita y de paso, por lo tanto se requiere adquirir muchas cosas durante la estadía que tenemos en él. Yo les invito a acompañarme en los próximos minutos a estudiar una perspectiva diferente y que juntos podamos llegar a conclusiones. Mi enseñanza, la formación que yo entrego, no pretende ser ninguna cosa nueva no pretende hacer la inclusión de nuevos paradigmas religiosos o de enseñanzas y doctrinas espirituales o espiritualistas, sino soy una voz que se levanta para decirte que existe una mejor forma de vivir, que existen nuevos conceptos y nuevas oportunidades para entender lo que sucede al dejar de respirar. Y que mientras tanto, en el ínterin que son los años cruciales de la vida del terrícola, podamos vivirlos bien, saludablemente, llenos de gozo, en armonía, en paz, provistos de todo bien, felices. Cualquiera me diría, eso es una utopía. Eso no se puede lograr en un planeta como este, de lucha y de no sé qué, no. Ese planeta que, que las personas se imaginan así de lucha, de conflicto, de problema, de adversidad, es solo una concepción, una perspectiva de lo que las personas les han enseñado. Anoche teníamos un programa muy maravilloso en la Universidad Metafísica, autor la guioniza, que es la plataforma desde donde enseño, de martes a domingo a las 6 de la tarde, hora de México y de Guatemala, eh, y había un comentario dijo una de las personas esto es lo que me han enseñado y la mayoría vive así con una enseñanza tradicionalista con una enseñanza puramente eh, limitante y eso nos lleva a pensar que es lo único que existe y no, al contrario todo lo que te enseñaron ya caducó todo. El mundo es moderno, el mundo es sistemático, el mundo está lleno de muchísimas cosas. Y hoy en día no podemos seguir enfocando la espiritualidad de la misma forma que lo hacíamos hace 5, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000 años atrás. Ya no se puede. Siempre ha sido un sistema tan rígido que no puede moverse ni tiene flexibilidad y a la persona le fascina eso eh, yo me he dado cuenta que donde hay doctrinas de condenación las personas son felices porque hay una autoculpabilidad y lo primero que tenemos que aprender es a liberarnos nosotros mismos por eso enseñamos un sistema que lleva a las personas a la libertad interior. Cuando un individuo se emancipa interiormente, emancipa su conciencia, su corazón, su, el subconsciente. Cuando emancipa el pensamiento, inmediatamente se abre la oportunidad de actualizarle internamente. Y comenzamos con el ADN. Cuando hacemos esas actualizaciones y limpiamos y reprogramamos a las personas, comienza lo más maravilloso que puede haber en nuestras vidas, el avanzar hacia algo totalmente distinto. Y eso yo le llamo el retorno a la originalidad. Cuando una persona retorna a la originalidad a través del entendimiento, puede comenzar a reestructurar su vida puede comenzar a transformar y a cambiar su entorno. Recuerden que todo lo que existe en el ámbito exterior es un reflejo de lo que llevamos en el ámbito interior. Cuando nosotros transformamos lo interior, obviamente la energía que se emite hacia el exterior es completamente distinta. Por eso yo les invito a que ustedes puedan ir más allá de donde se encuentran. Y aperturarse para regresar a esa originalidad. No es una originalidad que uno la obtiene solo con dos, tres palabritas. Hay que trabajar en ello. Hay que reacondicionar la vida. Cada uno de nosotros somos seres emotivos. Somos seres sentimentales. Somos seres dados a estar conectados con eventos que marcaron nuestra vida en el pasado. Por lo tanto, lo primero que debe comenzar es el hecho de limpiar todo aquello que traemos en el interior. Cuando eso sucede, automáticamente nuestras vidas empiezan a reconstruirse. Porque no te puedes ir por la vida y esperar el éxito y esperar que tu vida sea totalmente diferente si todavía en tu interior hay muchas cosas que deben ser transformadas como por ejemplo el maltrato que se recibe en la eh, en la, las familias la, la violencia intrafamiliar entre los son de las cosas que más daño eh, le causan a los hijos y eso marca la vida los límites que tuvieron en cuanto a la solvencia financiera o no el ambiente donde se desarrollaron, las amistades que tuvieron, todo ese sistema eh, emotivo está ahí presente y daña marcando la vida de las personas. Cualquiera me diría, no, eso ya es enseñanza vieja. Bien? No, si no, libera, si no te liberas de las emociones de tu pasado, no puedes construir un futuro perfecto. Entonces, eso de volver a la originalidad significa ir de ir separando ir seleccionando lo que deseo que en mi vida haya pero eso requiere entendimiento y el entendimiento es maravilloso el entendimiento es lo único que nos puede llevar a algo diferente por eso nosotros enseñamos que la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales y hago esta señal porque mi mano izquierda representa la energía negativa y mi mano derecha representa la energía positiva. Y ambas tienen que coexistir. Aquí, en esta coexistencia, y yo le llamo el punto cero, o la neutralidad, allí es donde reside el éxito en la vida de las personas. Allí es donde reside la vuelta a la originalidad. Y hoy, en lo que vamos a estudiar, podemos ver que se requiere de conocimiento para constituir ciencia. Por ejemplo, ninguno puede llegar a la ciencia si antes no adquiere conocimiento. Y es por eso que aquí les enseñamos que podemos ser diferentes y que podemos cambiar nuestra vida de una forma sistemática. Entonces, si el, el perseguir el conocimiento constituye la ciencia, obviamente, la búsqueda de la sabiduría convertirá eso en filosofía. Y es importantísimo entender estos pasos. Deseo volver a mi originalidad. Deseo saber quién soy realmente. Deseo liberarme de todos los, toda esa maraña de conocimientos limitantes, condenatorios, coercitivos y coactivos que me impusieron. Porque a todos nos impusieron. Liberarnos de ellos es un asunto personal. Entonces comienzo a perseguir el conocimiento para adquirir ciencia. Cuando ya adquiero ciencia, puedo comenzar a buscar sabiduría. Y cuando, cuando busco sabiduría, encuentro filosofía. Y esto me llevará a la espiritualización que consiste en el hecho de conocer el amor del Padre Celestial. Cuando yo encuentro que no existe una criatura como la que me mencionaron, mencionado. Ellos le llaman Dios. Yo ya no utilizo ese término. Eh, ese Dios de ellos es un Dios condenador. Es un Dios discriminador. Es un Dios hasta cierto punto intemperante. Que si alguien no se porta bien, lo destruye. Por supuesto, esas son solo doctrinas humanas. Pero es lo que ha creído a la gente. Yo te vengo a decir que llegar a la, a la sabiduría, tener filosofía, ciencia, conocimiento, discernimiento, te lleva a entender que la espiritualización es el conjunto del amor divino, de una entidad suprema que está más interesada en tu bienestar que lo que tú estás de ti mismo. Y en, dentro de ese bienestar está el amor supremo. Lo he enseñado muchas veces en la Universidad Metafísica, autor la guioniza, y lo digo abiertamente aquí también. Todos los conceptos de padre, todos los conceptos de hijo, de espíritu infinito y tanta cosa que nos han enseñado, son conceptos puramente terrícolas. Del otro lado del velo eso no existe. Aquí conceptualizamos a la primera causa, a la primera fuente con esos nombres o con ese sustantivo universal que la mayoría ha sido educada diciendo que su nombre es Dios el punto clave que quiero destacar es este. al Padre Celestial a través de todas estas cosas que hemos dicho pero él, a pesar, aunque no haya conocimiento en alguien, que no haya ciencia, aunque no haya sabiduría, aunque no sea un filósofo, si desea realmente conocerlo, también puede. Porque mencionaba anoche, hice una pregunta en el programa, sobre los fragmentos de la divinidad. La divinidad está fragmentada y está distribuida en cada ser viviente. Y esa, ese fragmento divino es el que te lleva al deseo de querer conectar con una entidad que no ves. Pero estás totalmente seguro de su existencia. A eso se le conoce con el nombre de fe o como yo le llamo, emuná. El punto clave es este. Llegar a conocer el amor de esa entidad es lo más glorioso que le puede pasar a una persona porque entonces su búsqueda ya concluyó y puede ahora desarrollar un sistema de vida que le conduzca hacia la originalidad desde una concepción moderna y actualizada energéticamente. Cuando llegamos a ese punto de entendimiento, reconocemos y aceptamos que lo que ocurre en la Tierra no es un accidente, no es una arbitrariedad, no es una cosa del destino. No es una cosa que sirva para hacernos daño o aún, como lo dijeron ellos en el pasado, que esta entidad nos ponía a prueba. Díganme ustedes, ¿qué podría obtener un ser divino tan supremo como lo es a quien llamamos amorosamente Padre Celestial? ¿Qué podría obtener del resultado de una decisión de un terrícola? que es casi insignificante en frente de él, excepto por la presencia divina que llevamos, sobre una lección para ponerlo a prueba. ¿Lo va, ¿Lo va a hacer más grande eso? ¿Lo va a hacer más poderoso? Por eso les digo, los inventos de la religión han llevado a las personas al caos. Y ese caos es aquello que se logra solo sostener a través del fanatismo. Si una persona se vuelve fanática, pues ya solo quiere estar en eso. El punto es el equilibrio y comprendimos entonces que no hay pruebas. Que lo que nos sucede a diario es parte de ese contrato del que acabo de hablar. Donde tú eres una entidad con energía positiva. Todos los terrícolas nacemos cargados de energía positiva. Y requerimos del otro polo, porque aquí en este planeta no se puede vivir sin la polaridad. Y eso me lo, no me lo puede rebatir ninguno. Todo lo que existe está polarizado. Es decir, tiene dos polaridades. Que las personas se polaricen esa es otra cosa. Todos venimos ya con energía positiva, pero dentro del contrato está la superficie de la Tierra, está la Tierra, está el sistema de la Tierra que nos envía eventos de carácter negativo para que podamos equiparar las energías. Una vez las energías están equilibradas, equiparadas, es momento de llevarlas a la coexistencia dentro de ellas mismas sin que choquen, sin que se friccionen, sin que produzcan cortocircuito. Si se dan cuenta, el asunto se vuelve interesante. Porque es ahí donde despierta el conocimiento. Muchos me dicen es que mi vida ha sido una vida de sube y baja. Ya a veces estoy bien, a veces estoy mal. A veces regular, a veces peor. A veces medio medio, a veces nada, a veces ni me muevo. Esa ambivalencia, esa falta de continuidad en la existencia, obedece al manejo incorrecto e incoherente de los sistemas energéticos. Entonces, cuando ya descubrimos eso, hemos avanzado cuánticamente y nos damos cuenta entonces que la espiritualización conduce al hambre por la verdad, a encontrar la revelación. Revelar quiere decir mostrar dos veces lo que está en el velo, porque el prefijo re significa doble. Entonces, revelar, revelación, lo dieron una nueva vista de lo que estaba velado De lo que estaba tapado De lo que estaba cubierto Hoy en día Tenemos eso Pero se requiere de una entidad Que el Padre asigna A través del Hijo Eterno Que se conoce como el ajustador Del pensamiento El ajustador del pensamiento es quien Otorga ese sentimiento de la realidad Al discernimiento espiritual del hombre en cuanto al cosmos. Recuerden que la palabra cosmos se traduce también como universo. Cuando una persona logra llegar a ese sentimiento de la realidad, del discernimiento espiritual en cuanto al cosmos, empieza el proceso de retorno a la originalidad. Porque el cambio de la, de la tierra y de los terrícolas, como los conocemos ahora, no estriba en tener o aceptar a un salvador como nos enseñaron. Si fuese así, imagínense ustedes, esa doctrina lleva más de dos mil años dentro de un concepto que se llama el cristianismo. Pero lleva muchos más años dentro del concepto que se llama mitraísmo. Pero lleva muchos más años desde el concepto de Osiris. O sea, toda la vida ha venido el mundo sosteniéndose en una esperanza que no se ha dado. Piensen ustedes en esos cientos de miles de millones de personas que durante todo este tiempo han tenido esa creencia y no se les dio nada. Muchos de ellos ya regresaron a encarnar una mente, Y ahora les decimos, tal cosa no existía. Tenemos que ser muy objetivos y darnos cuenta que esa relación con ese, esa entidad a quien amorosamente llamamos padre, puede darnos las pautas para ir entrando en un conocimiento que no se tenía anteriormente. Y llama la atención que aun cuando hay algo nuevo, algo mucho más práctico, mucho más funcional, mucho más coherente, el terrícola no quiere entender, porque su mente está a esa usanza. Dice, todo lo que me vaya a suceder, hay un salvador que me va a ayudar y me va a sacar de esto. Y bajo esa premisa, viven, existen, comen, vienen, van... Comienzan a respirar dentro del vientre materno y dejan de respirar y sus vidas no marcaron ninguna diferencia. Porque son solo creencias y las creencias no modifican nada. Son solo sistemas de aliciente. Es como cuando alguien tiene un dolor de cabeza y se toma una aspirina, un paracetamol o un acetaminofén. Se lo toma y siente alivio. Pero el dolor sigue ahí porque el analgésico solo fue a enmascarar los sistemas y terminaciones nerviosas bloqueando que emitan el, la sensación que produzcan lo, el, la experiencia del dolor, por ejemplo. Y lo mismo pasa con las personas, las religiones, las creencias, los dogmas. Los ritos, las tradiciones, solo son analgésicos para un alma, pero no le resuelven el asunto. Y al no resolverse el asunto, las personas continúan con esa hambre y esa sed interior de querer saber qué pasa. Y todos piensan que lo van a encontrar allí. Yo conozco gente tan fanática, pero tan fanática, como el caso de alguien que me llevó el universo para que le hablara. Es un individuo que tiene un potencial ilimitado. Pero no lo deja prosperar su fanatismo religioso. Podría estar él en una condición un millón de veces mejor en la que está. Pero el fanatismo religioso lo inhibe. Porque ese analgésico que se toma. No le deja que experimente lo que hay que vivir para poder conocer a una entidad suprema. Recuérdense que, por ejemplo, tanto desde el punto de vista metafísico como de otros, se nos ha enseñado de que estamos aquí para aprender. ¿Pero qué vamos a aprender si no vamos a vivir toda la vida? ¿Entienden? Ha habido eh, un periodo de años, yo puedo hablarle de 37 mil años, pero puedo hablarle de, o sea, hablar de todo lo que existió en la Tierra, pero me voy a circunscribir a 37 mil años. En 37.000 años hemos adquirido conocimiento y hemos venido N número de veces a la Tierra. ¿Qué hemos aprendido? No se trata de aprendizaje. Se trata de recordar quiénes somos. Y cuando recordamos quiénes somos, automáticamente nuestra vida cambia. Somos seres extraordinarios, supremos. A quienes los dioses... Esos dioses que, la, que las personas adoran indiscriminadamente, mutilaron al terrícola. De trece hebras del ADN, le dejaron dos. Solo lo básico para la vida. ¿no? Y ahora que ya tenemos la oportunidad de actualizarnos y de volver a las 13 eh, hebras, cuerdas, capas, como quieras llamarle, hélices también la mayoría no quiere hacerlo porque la usanza lo lleva a querer en el, eh, permanecer en el continuismo vale aquí hay un refrán en este país donde me encuentro actualmente que dice vale más lo viejo conocido que lo nuevo por conocer pero miren qué retrógrado refrán todos esperan que alguien rompa el paradigma imagínate una gran pared un gran muro y ninguno puede pasar pero viene alguien y empieza a picarlo y empieza a hacer para abrir un boquete y salir de ahí y todos viéndolo todos viéndolo, ah ese no lo va a lograr ese no puede, eso no es así mejor me estoy aquí quieto estoy preso pero estoy aquí no estoy fomentando ninguna cosa de otra solo, solo como una metáfora porque quiero que comprendan lo que voy a ilustrar. Pero bien dice que perseveró. Y con gran esfuerzo abrió una parte del muro y se salió. Y se fue. Después dice otro, no sé si se pudo ir. ¿Y qué tal si lo intentamos nosotros también? Ah, pero ya está abierto el camino. Y todos empiezan a desfilar por lo menos. Es por eso que ustedes ven que cuando alguien enseña algo diferente, todos lo rechazan. Ah, pero después ya vienen todos enseñando lo mismo. Es que era el momento de esa enseñanza. No, lo que pasa es que no se animaban a hacerlo. Y así es todo en la vida. Tú tienes que romper esa pared que te bloquea, que te impide poder salir a un mundo mayor. Todos tienen miedo de atravesar la puerta del conocimiento. Porque así, que me puedo esperar allá? ¿Qué va a haber? ¿Qué puedo encontrar? Importa. Tú lánzate, ve hacia adelante. ¿Es que es mejor estar donde están todos? No. Yo siempre he ido en contra de la corriente y voy a seguir yendo en contra de la corriente sin importar los pronósticos. Tenemos que aprender a desarrollar criterio, carácter, entrega, compromiso, disciplina, tenemos que aprender a vivir distinto. Y dentro de todo eso, la vida empieza a florecer. Y empieza a crecer. Y empezamos a ver que las cosas no son como nos las manifestan Eso nos lleva a pensar entonces que en la, en la ciencia, la idea precede a la expresión de su realización. Y en el conocimiento energético la experiencia de la realización precede a la expresión de la idea en otras palabras, uno dice yo quiero ver para creer yo te digo al contrario cree para poder ver ahora bien, hay una diferencia abismal entre la voluntad evolucionaria de creer y el producto de la razón esclarecida es decir, el discernimiento y la revelación, la voluntad que lleva a alguien a tomar la decisión de darle crédito a algo que es diferente. Yo bendigo el bien de ustedes, sin importar el número de las personas que se conecten, o que vean el programa, porque yo estoy plenamente persuadido de que las palabras que yo hablo llegan a un público en especial. Y no me interesa si son 100 mil, diez mil, cien mil, doscientos mil o x número. O si eso no. O si no hay ninguno. Porque la función de uno como anunciador no es andar buscando un ranking de, de audiencia. A mí no me interesa eso. No es andar buscando como permeo todo. Porque por eso mejor me consigo un canal, lo hago de paga y ya... Facebook, o Twitter, o Instagram, lo dirigirá a un segmento. Eso es lo más fácil de hacer, algo de marketing. Pero no, aquí estamos hablando de encontrar personas que deseen algo diferente para su vida. Personas que ya han entendido que los sistemas actuales son insuficientes y no llenan sus expectativas. Eso les... Produce lo que mencionamos hace un momento. Hambre de conocer la verdad. Y la verdad no es un concepto. No es una persona. No es algo. La verdad es el entendimiento. Del funcionamiento de los sistemas. Que existen. Por eso vemos que. Muchas personas entran. Sí, a mí me sucede mucho. En la Universidad Metafísica. Autor Laguiones. Y por eso puedo hablarles con propiedad. Muchas personas llegan a observar y solo quieren que las cosas sucedan mágicamente. No están dispuestos a invertir en ellos mismos, no están dispuestos a aprender, no están dispuestos a seguir instrucciones, no están dispuestos a nada. Ese pensamiento maya que dice que las cosas van a ocurrir milagrosamente, los arrastra, los domina, los controla y piensan que existe una divinidad caprichosa a la que se le puede entrar por otro lado para jugarle la vuelta y obtener un beneficio y ese pensamiento ha permeado y ha dominado a la humanidad por miles de miles de años yo les invito a ver algunas de las cátedras iniciales aquí desde de los 87 que llevamos y expusimos claramente por qué razón ¿Piensa el terrícola así? Y en ese pensamiento que tiene el terrícola. Cree que cuando se habla de religiosidad, de espiritualidad, de espiritualización. Las cosas van a cambiar inmediatamente y que puede jugar con las fuerzas para ponerlas a su favor. Le mencionaba hace unos días que alguien me mandó a decir con un, un pariente, me dice, oye, dice fulanita, que si le haces un amarre. Oye, no manches, yo amarres, yo no ando amarrando a ninguno. Buscando controlar a otro para obtener un beneficio. ¿Qué clase de pensamiento es ese? Un pensamiento retrógrado. Un pensamiento religioso. Un pensamiento que sostiene que un agua puede dar amargo y dulce a la vez. No. Por eso... A mí me mandaron a anunciar transformación y cambio. Eso significa que yo no voy a estarme prestando para utilizar lo que me han dado para dañar a ninguno. Porque yo respeto el libre albedrío. Yo tengo un contrato y mi contrato, bueno, tengo la libertad de poder hacer lo que se me dé la gana, ¿no? Imagínense que yo decía, poner un centro espiritualista del más allá y le voy a canalizar a las personas a sus difuntos, por ejemplo. Otra de las cosas que se escapa totalmente del, del, del conocimiento. Y todos vienen a sí, que quiero ir a mi papá, sí, adentro de entrar, sí, tu papá dice tal y tal cosa. Todos piensan que se tiene que resolver. Y piensan que las cosas se pueden resolver viendo para atrás. Qué error más grande. Podemos avanzar en el conocimiento porque tenemos una inteligencia innata que está conectada con la divina y que produce resultados asombrosos para aquel que desea una vida distinta. Por eso hacerse cargo uno de su vida y tenerla al máximo es la más grande experiencia que se puede tener en el plano terrícola. Y hemos sido llamados a eso a tener experiencias diferentes que nos llevarán al momento de recordar quiénes somos. Y cuando recordamos quiénes somos, recuperamos el poder. Pero regreso, no hay ningún pensamiento mágico. Por ejemplo, yo me recuerdo que nuestros hermanos cristianos evangélicos dicen, venga a Cristo y Él le cambiará la vida. Eso es falso. Porque están diciendo, aquí afuera hay alguien que lo puede cambiar a usted. ¿A cambio de qué? A, de A, de B, de C, de d, ¿no? Si así fuera, el cambio podría venir automáticamente. Pero no viene automáticamente porque cada uno tiene que experimentar ciertas condiciones de vida para poder recordar quién es. Entonces, no existe esa salvación mágica como nos la han presentado. No existe ese nada por nada dentro de lo que ellos enseñan. ¿Qué nos queda entonces? La individualidad. Somos individuos que hemos venido al planeta equipados con todo lo que requerimos saber. Que tenemos en algún momento que escuchar a alguien como en esta ocasión que yo estoy enseñando. Porque servirá para el proceso de detonar ese recuerdo a través de alguna palabra, de alguna idea, de un pensamiento, o de un objetivo. Pero si ustedes se dan cuenta, cada uno de nosotros puede hacer algo distinto, si así lo desea. Por eso mi mensaje no está dirigido, bueno, está dirigido a todos, pero serán muy pocos los que lo tomarán. ¿Por qué razón? Porque eso implica que tienes que hacer algo por ti mismo, por ti misma. Y si bien es cierto, existen muchos seres preciosos que están para ayudarnos y para trabajar con nosotros, no son ellos los que van a hacer el trabajo. Porque no están encarnados. Si estuvieran encarnados, ellos necesitarían de otros también. Y comencemos con los guías. Todos tenemos guías asignados, pero ¿quiénes los ponen a trabajar? Ninguno. Ah, mejor me dirijo de una vez al que me enseñaron, porque él sí puede. Le digo, la maraña religiosa se ha encargado de tergiversar el pensamiento de las personas. Es por eso que en la evolución, lo energético conduce frecuentemente al hombre y a la, a la mujer a crear su concepto del Padre Celestial. Cuando se trata de religiones, las religiones llevan a las personas a crear un concepto de lo que ellos llaman Dios. Pero eso no quiere decir que así sea. Porque la revelación exhibe un fenómeno distinto acerca del creador que fomenta la evolución del hombre y de la mujer, mientras que en la vida terrestre, por ejemplo, de Micael, a quien le dicen el Cristo, contemplamos ese fenómeno de la divinidad que se revela a sí mismo ante el hombre. Es por eso que la religión tradicional sobredimensionó muchas cosas para poder tener a las personas cautivas con ideas y pensamientos y dogmas, creencias. La evolución tiende a llevarnos a desarrollar el concepto de que podemos regresar a la originalidad tal como nuestro padre, a quien amorosamente llamamos así, lo diseñó. Y es hacia ahí donde tenemos que, que dirigir. La revelación tiene como objetivo hacer al hombre y llevarlo al punto de la semejanza con la divinidad. Ahora, cuando digo la semejanza con la divinidad. En este caso con la primera fuente. No me refiero a la condición corpórea. No me refiero a cómo se parece. Ah, es que el padre, nos parecemos al padre. Sí, pero ¿por qué todos somos tan diferentes en los rostros? Unos lo tienen más largo, lo tienen redondo. otros lo tienen ovalado, otros lo tienen... Eh, más pronunciada alguna facción, eh, o sea que quiere decir que no se es forma, porque no puede tener muchas caras, de hecho no tiene ninguna porque es amorfo. Es importante que entendamos que la semejanza con él está relacionada con ese fragmento suyo que vive en nosotros, para mostrar el carácter, la grandeza, el que sí podemos lograr las cosas. El que fuimos diseñados para dirigir, para gobernar, para establecer, para hacer que haya justicia. Para que haya equidad, para que haya armonía, para que haya equilibrio. Para eso estamos aquí. No estamos aquí buscando una salvación. ¿De qué se va a salvar? Imagínense es que están haciendo un niño ahorita y la religión cristiana le dice que ya viene condenado. ¿Condenado por qué? ¿Qué está haciendo el chiquillo? y si es la primera vez que Salma viene a la Tierra solo por entrar a la Tierra se condenó ese es absurdo tenemos que aprender al regresar al origen y el origen es esto recuperar la imagen de aquel quien es el supremo en nosotros y luego que la hemos recuperado como resultado de recordar a dónde pertenecemos podemos automáticamente Buscar ayudar a nuestros congéneres a vivir una vida distinta. Y es ahí donde yo te invito a que tú sueltes todos los patrones que te introdujeron. Para que puedas aperturarte desde una perspectiva energética a saber que eres tú, que son todos aquellos y yo juntos los que podemos hacer de este mundo un lugar diferente. Porque no se trata de ir a convencer y persuadir a nuestros congéneres. Eso sería inútil y un desperdicio de energía. Porque la mayoría está hipnotizada por un sistema que le controla de otro sistema que a su vez controla el sistema que les controla a ellos. Eso significa que yo no tengo que ir a hacer nada con ningún terrícola, excepto con los que deseen despertar o que ya están despiertos para poder llevarlos a un plano superior donde podremos desarticular, desarmar todos los sistemas que controlan a los controladores de nuestros semejantes. Si se da cuenta, mi mensaje no es un mensaje común y corriente. Y está orientado para mentes despiertas. Para mentes que ya se liberaron de la religiosidad. Para mentes que ya no andan buscando cositas externas. Porque saben que hay algo más grande dentro de ellos. Que cualquier cosa que lo externo pueda ofrecer. Está bien por aquellos que todavía necesitan de un ramo de algo. O de algún otro elemento exterior. Pero les digo, no, pues actualícense. Todo el poder está en nosotros. Todo el poder está en nosotros. Es importante. Que nosotros vayamos más adelante y entendamos que existen cosas que podemos transformar. Pero más que todo, trabajar en nosotros mismos. Ahora bien, la ciencia tan solo se satisface con causas primeras. Pero la espiritualidad y lo energético con una personalidad suprema. En este caso la entidad a quien llamamos Dios Y la filosofía Se satisface solo con la unidad Pero la revelación afirma Que estas tres cosas son una Y que todas son buenas nosotros podemos ver que El ser real y eterno Es el bien del universo Y no las emociones Ni las ilusiones temporales Del espacio que vivimos Así que en la experiencia espiritual de todas las personalidades es siempre verdad que lo real es bueno y lo bueno es real. Eso nos conduce a poder entrar en lo que conocemos como el hecho de la experiencia, lo que estaba hablando desde un momento. Estamos aquí experimentando para recordar. No vienes a aprender porque no te vas a quedar aquí en la tierra todo el tiempo. Depende de tu contrato serán 60, 70, 80 90 años, 10, 30, 40, los que sean. En ese periodo tienes que recordar quién eres. Y luego que recuerdes quién eres, ándale y vuelve a la originalidad, pero rápido, ¿no? Yo le decía anoche, por ejemplo, a los chicos y chicas de Transformación y Cambio en Universidad Metafísica, doctor Lagionis: a todos se nos abre la puerta de la oportunidad. Para regresar a la originalidad. La mayoría. En la ve abierta. Se burla de ella, Dicen. Ah. Es, un pez, ah no, es otro que está, Este. Terapiando a la gente. Está. Este. Solo. Algún beneficio quiere. Algo nos quiere vender. Pues no. No te quiero vender nada. No me interesa venderte nada. Abrimos la puerta. Ya te llegó la experiencia. Ya se te dijo. eres, Cómo trabaja el asunto. Y la puerta está abierta si no decides entrar la puerta se cierra y cuando la mayoría quiere volver a entrar y la puerta ya no se abre porque el conocimiento y el entendimiento te visita una vez y tarda un buen de tiempo esperándote no quieres se vuelve a cerrar son sistemas son leyes Ah, no es que estoy muy joven, que eso no es para mí, que eso no es cierto, que yo no creo en eso, que eso no combina con mi religión. Si aquí yo no estoy combinando religiones, a mí no me interesa hacer sincretismo, para nada. A mí me interesa unidad de pensamiento para que juntos rescatemos a nuestro planeta. una cosa totalmente diferente. Y desde ese punto Podemos pensar diferente Por eso La presencia del ajustador del pensamiento En nuestra mente No debiera de ser misteriosa para ninguno Para nada Porque eso significa tener acceso A la mente divina tenemos la conciencia y la seguridad de que podemos conocer otras mentes ya sean humanas o superhumanas podemos conocer la mente divina también a través del ajustador del pensamiento y les aseguro que habían muchas personas que quizás nunca habían oído esa palabra o esa entidad ese ser que equilibra el pensamiento tú puedes pensar lo que quieras pero te envían lo que debieras pensar, no lo que debes pensar. Por ejemplo, este, esta, esta entidad te envía el pensamiento de que debes reconsiderar, regresar a tu originalidad. Pero quizás tú en tu afán y en tu ansiedad no lo ves. Y no le das crédito. Esa era tu ventana de oportunidad y como no la quisiste se cerró ¿cuándo se volverá a abrir? no sé por eso uno tiene que estar muy como las águilas y no digo que seamos águilas porque yo ya sea como el águila, no, no yo utilizo el águila solo como como eh, una metáfora para describir sus virtudes nosotros somos más grandes que las águilas somos mejores entonces, si tú quieres ser águila, pues pide que te conviertan en águila. A veces es otro asunto. El punto es la visión. Está observando continuamente y calcula. De todas las posibilidades que se le presentan en el día, el águila tendrá un margen de error quizás del 1%. Lo que significa que todas sus actividades son altamente exitosas. Pero ¿por qué? Porque se mantiene enfocada. Está viendo. Está calculando. El terrícola no hace eso. Piensa que una religión ya le echó el bálsamo encima y se siente más tranquilo. Una creencia, una oracioncita, una limpia o algo así. Eso es un efecto psicológico. Pero no ha entrado en su interior esa luz que lleva la información, porque hemos dicho que la palabra iluminación dentro del mundo esotérico es información. Cuando la información entra y encuentra cabida en el interior, automáticamente el individuo empieza a resplandecer y a pensar y a actuar en forma distinta. Es imperativo el que podamos transformar nuestra vida. Es imperativo que podamos ir más allá de lo que nos enseñaron. Podemos ir hacia adelante y lograr cambiar. Es importantísimo esa conexión a nuestra mente para entender cómo funciona el sistema. Y que estás aquí para recordar esa originalidad. Y luego procurarla. Porque de nada sirve saber. Que la puerta es la originalidad. Si no acciones. Yo siempre lo he dicho. Es importante. Es importante que nosotros comprendamos. Y vamos a ir hacia adelante. Y podemos transformarlo todo. Yo quiero dejar hasta aquí la instrucción de hoy y continuaremos el día sábado nuevamente a las ocho treinta de la mañana hora de la ciudad de México y de la ciudad de Guatemala. Quiero agradecer a quienes se han conectado con nosotros y tenemos a Pedro Prieto, el Espíritu Infinito dice el bien en cada uno de los hermanos de Universidad el despertar hermanos de la familia álmica y maestro Soto dice de TIC, gracias por vuestras enseñanzas. Hola, Pedro, ¿cómo están las cosas por allá en Colombia? Y tenemos a María Aparecida Alves Hola, doctor Maldonado. Bom dia, por señor. Pase luz a todos. Hola, ¿cómo estás, María Aparecida? Bendito el bien en ti. hasta allá en el Brasil. Y luego, Pedro Prieto, en un centro espírita, dicen hacer contacto con los seres queridos que ya partieron este acto sí es posible maestro o escriben en la oscuridad los mensajes que ellos los que ya partieron de este planeta quieren que nosotros sepamos pueden los individuos que hacen de medio recibir y transmitir esos mensajes es una buena pregunta y la doctrina espiritista no es muy, no es antigua viene de 1800 algo eh Elementos, ya viéndonos desde el punto de vista energético, existe un sistema que se llama la rejilla cristalina, donde quedan recuerdos y acciones de lo que hicieron las personas en la tierra. Y no solo eh, nuestros familiares, sino muchos más. Y esos son estímulos que las entidades utilizan para canalizar, pero no hay una voluntad propia ahí. Ahora, si nos vamos al plano cuántico, todas las vidas están presentes y todos los sistemas están presentes, pero no tienen autonomía porque no hay quien los sustente. Entonces, yo no soy partícipe de esa, de esa práctica en particular. Y en lo que a mí respecta, si alguien me pregunta si la recomiendo, diría no, no la recomiendo. Eh, luego tenemos a Anabel Ramírez, mi estimado señor, solo dime Otto, ese es mi nombre, eh, dice, eh, muchas gracias por ilustrarnos, tengo una pregunta, alguien me dijo que el plan o el proyecto había fracasado porque hay mucha gente que no quiere despertar y que este planeta va a ser destruido, es verdad, solo un porcentaje muy pequeño va a pasar. Perdón, no al planeta, la humanidad dice, va a ser destruida, aclarando lo que dije. Oh, claro, mi querida Anabel, de aquí estamos para, para poder, oye, yo te lo, voy a ilustrártelo en pocas palabras. Toda doctrina religiosa habla de una destrucción del planeta en un evento cataclístico sin precedentes. A eso se le conoce como las doctrinas apocalípticas Donde esperan que sea destruido todo Para volverlo a reconstruir Pero en realidad eso no tiene sentido Eso no tiene sentido Imagínate que tú construyes una casa de tres niveles Muy bonita, con un diseño arquitectónico moderno Perfecta, bien cimentada y todo Es una maravilla, es una obra de arte y pones un rótulo, se renta. Y porque llegó a ver, se la rentaste a alguien que era muy bullicioso, peleonero con los vecinos y, los, y entonces hay que sacarlo de ahí. Y tú dices, no, como ese vecino estuvo ahí y fue muy peleonero, la casa está contaminada, la voy a destruir toda. Y voy a hacer una nueva. ¿Tiene lógica eso? Y lo mismo pasa con el planeta. La mayoría no entiende por qué existe un planeta como la Tierra. Este planeta fue diseñado a propósito. Es un planeta precioso, hermoso. Es un planeta sin igual. Lo que sucede en él no es que el planeta sea, tenga que ser destruido. ¿Por qué si ese planeta no ha hecho nada indebido? Este es un centro de aprendizaje. Es un centro experiencial, experimental. Aquí venimos a experimentar para regresar a nuestra originalidad. Todas estas doctrinas, por ejemplo, que el plano proyecto había fracasado y que por eso mucha gente no quiere despertar, eso es ridículo. Las personas no despiertan porque están bajo un sistema que no deja que lo hagan. Por eso dentro de, mi, dentro de mi intervención dije, yo ando buscando mentes maestras que quieran conmigo recibir el don que el Espíritu Infinito está dando para capacitarnos y elevarnos de nivel. De forma que podamos ir a trabajar en las esferas donde están quienes controlan a nuestros semejantes. Ningún plan ha fracasado. El fracaso ha consistido en que ninguno quiere afrontar su realidad, de de, más que de despertar, de regresar a la originalidad. Porque desde ahí podemos influir para transformarlo todo. Si pudiste escuchar, dije, yo no estoy interesado en ir a las masas. Dices, oye, mira, tengo un mensaje nuevo para que sea distinto. Me dice que no, me dice que estoy equivocado, que eso no va, que tiene su propia religión y todo lo demás. Porque ese mismo sistema subjugador y controlador que dejó a la humanidad con dos hebras del ADN, eso es que lo sigue controlando todavía. Y a través de dos hebras del ADN, tienen a las personas sumidas en el credo religioso, fanático tradicionalista para que no puedan tener una conexión distinta. Entonces, todo el sistema está bien y las personas no van a ser destruidas. te planeta tampoco. La Tierra lleva muchos millones de años de existir. Por lo menos yo te puedo datar de 400 millones para acá y para atrás. Tiene más antigüedad todavía. Y en 400 millones de años, el mensaje ha sido el mismo. Van a destruir la Tierra. Y la Tierra sigue igual. Tiene sus ciclos. Y tiene sus sistemas donde ella misma hace sus reajustes. Si no, chécalo en el, en el clima. Dependiendo de la latitud y longitud donde nos ubicamos, los climas son diferentes, los vientos son diferentes, la vegetación es diferente. Pero todo esto que está arriba, hubo un tiempo que estuvo hundido. Y ya vendrá nuevamente el sistema en que lo que está emergido se hundirá y surgirá lo otro. Es algo cíclico y ocurre cada determinado tiempo en la Tierra. Quizás tú y yo no lo vayamos a ver en esta encarnación. Pero eso no quiere decir que no se vaya a dar. Es decir, en otras palabras, la Tierra es un lugar perfecto. Lo que no es perfecto son los sistemas controladores de entidades que vinieron al planeta para aprovecharse y asegurar su sistema energético de supervivencia. Que son las emociones de las personas. Por eso el afán de controlarlos. Porque cuando se controlan las emociones de alguien. Estas producen energía. El odio, el rencor, la envidia, los celos. La contienda, la guerra, la competencia. La inseguridad, la violencia, el crimen organizado. Todo lo que conocemos genera emociones en las personas. Y esas emociones son el sistema de alimento para esas entidades extraplanetarias, incluyendo a muchos de los que las personas adoran bajo el nombre de dioses. Por eso se requiere de algo diferente para que el terrícola emerja y pueda ir a liderar a los otros. Es una tarea que nos compete a todos Pero no todos quieren hacerla Y en eso sí pueden decir Es un porcentaje muy pequeño Pero no se necesita de muchos Y luego está el miedo a la muerte Las personas piensan que al morir se acaba todo Y que hubiera condenación y tiene que salvarse Otra gran doctrina errónea Hemos enseñado hasta el cansancio Cómo se da el proceso Para el alma Después que el individuo deja de respirar al dejar de respirar el cuerpo se queda, pero la entidad que vive en él no se queda aquí, porque no pertenece aquí. Y lo he enseñado hasta el cansancio. No se premia en ámbitos del otro lado del velo, no se premia lo que el individuo hizo aquí en el planeta. Se premia la venida al mismo. Porque si en realidad el planeta fuera maligno, todos fuéramos malignos. Pero no es así. Y lo dije al comenzar el programa. Todos deben comprender que si no hay polaridades, el planeta no funciona. Este está diseñado para eso. Para que funcione con polaridades. De lo que la gente le llama lo bueno y lo malo. Esos dos tienen que existir. La luz, y la oscuridad. El positivo con el negativo. Por eso nuestro eslogan dice, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Este representa, mi mano izquierda representa la energía negativa y mi mano derecha representa la energía positiva. Yo las tengo que poner a coexistir, a vivir armónicamente, no a chocarse ni a producir cortocircuito. Y para eso les enseñé cómo se puede vivir en neutralidad. ¿Cómo tomar los eventos para que en lugar de que me causen daño, sean mi sistema de energía que me catapulte hacia algo mejor? Exactamente lo mismo que ellos están haciendo ahí arriba con la mayoría de los terrícolas, es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer con los sistemas energéticos. Lo dije en este programa y lo he dicho en otros. Todos los terrícolas, o los humanos como se dice comúnmente, estamos cargados de energía positiva. Pero si el planeta exige que hayan dos energías, ¿dónde está la otra? Yo tengo la energía positiva, pero la Tierra a través de los sistemas me manda la energía negativa para que yo pueda tener las dos polaridades. Erróneamente en Metafísica y en otros, en otros credos, nos enseñaron que lo que aparecía como negativo había que destruirlo, anularlo, cancelarlo, quitarle, poder convertirlo en ceniza, mandarlo al sol o mándalo al planeta violeta mira cómo nos, nos han cambiado la enseñanza. ¿Por qué? Porque no quieren que se aprenda. Ah, y hoy dice la energía. Tú eres positivo, positiva. Ese es tu polo. Ahora requieres el polo negativo. Aquí te vamos a mandar este evento, esta circunstancia, este condicionamiento, este personaje esta actividad, esta condición que viene cargada de energía negativa para que tú aprendas a utilizarla dos. Si alguien no aprende a utilizar las energías, está fricto en esta existencia y asimismo sí se relegará a seguir en la rueda repetitiva hasta que lo entienda. Nuevamente, nuestro eslogan: tengo dos energías. Una negativa y otra positiva. La clave de la vida, escucha el. el, el eh, eh, y lo voy a poner ahí a correr en el banner de la pantalla ahorita. La clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de qué? De las energías, de la energía positiva, de la energía negativa. Cuando aprendo a utilizar las energías, y luego los sistemas vibracionales, ya la hice. Por lo tanto, ese comentario que te dijeron, no le pongas atención. Todos los que han esperado que el planeta sea destruido cataclísticamente en un evento apocalíptico, se han quedado con un palmo de narices, y así seguirán. Porque dentro del... Si yo te hablara del plan divino original, Aquí está lo que le decía yo a, a los chicos en, en Universidad Metafísica, doctor La Guionisa. Si se les habla de cosas naturales y muchos todavía tienen problemas para entenderlas, ¿qué pasaría si les hablamos de otras cosas? Y no porque yo quiera presumir que me sé otra, sino que sencillamente no va a haber destrucción del planeta. No. Faltaba seguir. El planeta va a seguir y va a seguir muy bien. Qué hagamos nosotros es lo que marca la diferencia. Hemos sido llamados a ser libres. Y esa libertad es la que debemos poner en práctica. Toda, con, toda doctrina de condenación, toda doctrina de destrucción, toda doctrina exclusoria. No tiene ningún cimiento. Sino que sirve únicamente para intimidar. Para producir psicosis. Y que las personas intenten desesperadamente encontrar una solución que ellos mismos van a ofrecer. O sea, como las farmacéuticas, ¿no? Crean los males y te venden la medicina. Pero la misma medicina te vuelve a enfermar de otra cosa para que sigas dependiendo de eso. Así funciona. Estamos en un momento en el que podemos hacer mucho. Y gracias por tu pregunta, tu gratitud es bienvenida. Es un gusto poder uh, coadyuvar y dar alguna luz sobre esto. De verdad, es un privilegio poder servirles. Así que vamos para adelante y tengamos en cuenta que este mundo precioso hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Porque no vamos a tardar mucho en él. Y no que sea pesimista. Así como comenzamos a respirar, así vamos a dejar de hacerlo. Excepto en el caso de la maestría, cuando ya se tiene, cuando uno puede decidir en qué momento se retira del planeta. Pero se requiere otro entendimiento. ¿Vale? Que estén muy bien. Quiero darles mi total y entera gratitud por acompañarme hasta este momento. Eh, les invito cordialmente a nuestras actividades en Universidad Metafísica Autor La Guioniza todos los días uh, desde martes hasta domingo a las 8, 8 a las 6 de la tarde ahora la ciudad de México y de Guatemala y aquí en Universidad del Despertar martes, jueves y sábado 8.30 am que estén muy bien, disfruten su día como dijera mi, mi nieta Chelsea del verde, hoy es el día de, de, de la verdad del pensamiento organizado y saludable y de la salud física, por último. Que estén muy bien, les amamos y que todo siga obrando para el más elevado bien en cada uno de nosotros. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego.